1: Dobrý den, vítám vás u šestého dílu podcastu po asfaltu, jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je motorkářka Šárka Holubová. Dobrý den. S Šárkou se budeme bavit o... Soužití řidičů a motorkářů, protože když jsem si vymyslel v minulosti téma o soužití různých jednostopých a dvoustopých vozidel na silnicích, tak protože o motorkách vím v podstatě jenom to, že mají dvě kola a jeden motor, tak proto ten podcast se zaměřoval zejména na cyklisty. A tak proto jsem si pozval člověka, který o motorkách ví mnohem víc než já a tak nám o tom něco může říct. Šarko, na jaké motorce jezdíš?
0: Tak já jezdím na dvou motorkách, jednu mám na zábavu, to je sportovní silniční motorka Ninja 636 a na dopravu, vlastně, protože motorku používám jako dopravní prostředek, tak mám malou 125. takové malé Enduro, je to Yamaha XT.
1: Je to zásadní rozdíl mezi ježděním pro zábavu a dojížděním do práce?
0: No tak... Jako v v
1: přístupu k tomu, k, k té jízdě?
0: Tak určitě, když jedete pro zábavu, tak jedete, nevím, na výlet, vyberete si cestu, která je klikata, která má třeba kolem sebe přírodu, aby bylo na co koukat, abyste si tu jízdu užili. No a když jedete jako dopravním prostředkem, tak motorkáři si jízdu vždycky užijí, ale jedete prostě někam z bodu A do bodu B přímou cestou. Takže v tom asi určitě zásadní rozdíl bude.
1: A jezdíte teda i autem, předpokládám.
0: Autem jezdím, ale vyhledávám spíš motorku.
1: Jasně. Ale když je
0: venku hnusně, nebo když jako prší hodně, tak samozřejmě auto je pohodlnější.
1: Uh, to viděl jsem ten výraz, který byl takový. Ano, autem jezdím, ale, ale nebaví mě to a nechci to dělat.
0: Tak je to přemístění z bodu A no. do bodu B. Jasně. Když to na motorce se přemístím z bodu A do bodu B a ještě je to zábava.
1: Jasně, rozumím. Tento podcast vznikl za podpory McDonald's. McCafe je teď na každém McDriveu. Takže stačí jen, místo toho, abys. A když přijde, ty můžeš v teple. Mac Café. Dobrá káva. Jednoduše. Tak se stáv a dej si kapučínu jen za 45 korun. Dočetl jsem se celkem nedávno e, názor, že i když řada řidičů nemá motorkáře rádo, protože, protože jezdí podle nich rychle a nebezpečně, tak přitom by mělo je spíš mít rádo proto, protože motorka na silnici zabírá a potřebuje méně místa. Takže čím víc motorek, tak tím víc místa pro auta. Dá se to tak říct? Nebo, nebo jak to je spotřebu potřebu místa? Kolik místa motorkář potřebuje na to, aby tak, mohl rozumně jezdit? Tak
0: určitě motorka zabere samozřejmě daleko míň. Místa. Ale je otázka, jak ten motorkář jezdí, jestli je to motorkář, nebo je to uh, skutrista, který má řidičák uh, na auto a na tom skutru se nějak pohybuje po městě. Takže to je zase uh, strašně individuální.
1: A ti skutristi jsou něco jako pod druh nebo, uh, nebo Jak se nedíváte díváte vy, kteří, kteří prostě jezdíte na, na silných strojích, šestistovkách a, a, a tak dále?
0: Uh, to, jsem, to bych neřekla, ale je veliký rozdíl, když jezdí člověk na motorce a třeba toho skútra má na dojíždění třeba po městě, protože je to pohodlné, nemusíte řadit a je to prostě pohodlné. A... Ale vždycky každý motorkář pozná, když jede na skútru člověk, který nemá papíry na motorku. Vždycky se to pozná, protože nemá takové ty schopnosti, obratnosti. Třeba vás předjede na rovině, protože má silnějšího skútra, ale pak v těch zatáčkách je nejstej brzdí a to se prostě na motorce děl... by dělat nemělo. Ne, že se to nedělá, ale nemělo by se to dělat, je to nebezpečné.
1: V jakém smyslu, nebo co by se nemělo dělat? Brzdí v zatáčkách? Brzdí v zata-
0: na motorce byste správně si měl najít do zatáčky tak, aby už jste jenom v zatáčce přidával. Mm-hmm. Ne brzdil. Mm-hmm. Jo, protože motor Musíte do zatáčky naklopit. Motorka uh-huh. jinak nezatáčí. Takže, a když naklopíte motorku, ta pneumatika má daleko menší přilnavost na té hraně uh-huh. a, a když té brzdu, tak se můžete dostat do smyku. Uh-huh. když to uděláte neopatrně.
1: Uh-huh. U tohoto mě napadá, co další věc, co jsem se dočetl, že motorka nebrzdí tak dobře jako osobní auto. No, to... kvůli, kvůli kontaktní ploše pneumatiky, které jsou výrazně menší.
0: Přesně ta, přesně. A máte furt jednu stopu a ne dvě. Jasne.
1: Jasně, tak. takže, takže... A ta
0: motorka, ta motorka má pneumatiky kulaté, když to auto má prostě, dle mě, ono to není úplně rovina, ale prostě je tam ta třecí plocha daleko, daleko jako větší. Hmm,
1: A dělají něco řidiči aut, co je pro vás, jako pro, motor, pro tebe, pardon, jako pro motorkářku nebezpečné nebo nepříjemné? Ať už, ať už když jedeš pro radost, nebo když jedeš jako jenom do práce?
0: Tak určitě se najdou lidi, kterým motorka vadí. Jenom proto, že prostě je to motorka, a v koloně jede dopředu nebo na světlech jede dopředu. Jo, takže někteří vám na, zajedou do cesty, prostě jo, vyhnou se, nebo prostě vám znepříjemňují život, protože vám jakoby závidí ten, jo, že můžete tu kolonu předjet. Jo, takže to si myslím, že ale je spoustu slušných řidičů, který třeba uhnou. Takže jako, jako na motorkách jezdí lidé, kteří nemají úplně všech pět pohromadě, tak v autě to je to samé.
1: Jasně, dá se nějak z pozice motorkáře rozlišit, jestli ten člověk udělal schválně nebo jestli prostě jenom se nedívá kolem sebe?
0: Určitě, určitě. To vidíte z té motorky, vidíte do toho auta a vidíte toho řidiče. A když je tam ten oční kontakt, jo, tam, tam ten oční kontakt může nastat. Takže to poznáte, že, že vlastně můžete ho jakoby předjet v díře mezi autama a nebo ne, protože buď se nekouká, nebo si hraje třeba s mobilem, anebo prostě vám tam najede schválně. Jo, to, to z té motorky z toho, od tě, za těma řídítkama poznáte.
1: Mm-hmm. Vnímáš, že se to třeba zhoršuje poslední dobou? Nebo zlepšuje? Nebo?
0: Je to strašně individuální. To, to bych neřekla to ani nejde. zhoršuje, ani zlepšuje. Prostě potkáte někoho milého, který uhne, jo, ještě vás třeba pozdraví, nebo jo, tak vy mu poděkujete, to taky se dělá. Jasne. A nebo vidíte, že prostě tam někdo schvál Najede, I když je prostor, aby udělal třeba místo té motorce, aby projela, a najedou třeba dva k sobě. Taky se to stává.
1: A stalo se ti někdy, že by někdo udělal něco opravdu jako reálně nebezpečného, že, že se snažit, aby si zůstala v sedle?
0: Určitě, určitě. Jasně, že jo. Jakoby... Drží se někdo třeba na kraji a když ta motorka začne předjíždět, tak ji začne jakoby na ní najíždět. Takže uh-huh. určitě moc krát. To uh-huh. se motorkářům stává dvakrát, třikrát denně. Že až tak často. Až, jo. až tak často, že třeba já. motorkářům, který jezdí opravdu jako pravidelně. Jo? Uh-huh. Ne, zase jako. Uh-huh. Když jede jednou za 14 dní někdo na výlet, to uh-huh. zase asi určitě uh-huh. ne. Ale v tom městě se to stává běžně.
1: Já teďka zrovna jezdím uh, ruským uázkou. Zem, který má poměrně zásadní vůli v řízení uh-huh. a dost vlastní názor na to, kam to auto jede, uh-huh, takže jo, jako jo, jo. kolikrát opravdu musím vypadat pro někoho, mm-hmm. pro někoho, že mám něco v hlavě. No.
0: Ale tak to se taky pozná, že, že prostě jako to poznáte na takovýmhle autě, že, uh-huh. že to nedělá řidič schválně. Jo, prostě z tí motorky toho, dostat, řidiče, no. toho řidiče vidíte jo, a to, to se pozná.
1: Už jsme se bavili o rozdíle mezi motorkou a autem v tom tom brždění v A jaké ještě další velké rozdíly, které mají vliv na na bezpečnost jízdy?
0: Tak jsou to dvě úplně diametrálně rozdílné styly jízdy. V autě máte kolem sebe krabici, kterou de facto, když to přeženou zastavíte na pětníku a motorku musíte musíte přemýšlet, jestli jedete rovně, jestli je mokrá silnice, jestli je tam štěrk nebo cokoliv jiného a <laughs> A musíte musíte prostě počítat s tím, že ta brzdná dráha je úplně někde jinde, než než v tom autě. A že musíte brzdit tak, abyste tu motorku nezablokoval a nedostal se do smyku.
1: A je ABS běžné u
0: motorek dneska? No, dneska už ano. Dneska už ano. A dneska už to teda vymysleli dobře, že to fakt jako to ABS zabírá až úplně někde na hraně toho smyku. Ale když to třeba před, nevím, plácnu před šesti lety začínalo, tak jsme testovali motorku a já myslela, že nezabrzdím. Hmm. Protože ta motorka prostě nebrzdila. Tak, jak jsem zvykla, nebo jak jsem byla zvyklá na, na svý motorce bez ABS. Hmm. A to
1: je až tak nová věc? Asi... No,
0: ne, ne, není to tak stará věc. Opravdu 5-6 let, co, co jakoby, ano, ABS na motorkách bylo, ale uh, udělali to to povinně na jasně, nových motorkách. Jasně. Ale jako přesně vám to určitě nepovím. Zase až takový jako technický typ, že bych to takhle studovala, to nejsem. Jasně. Já jsem jezdec.
1: No, protože v autech ABS <laughs> Oh, 30-40 no, let, jasně, jo. Jasně. Tam, už to je, tam už to je velice dlouho. A jaký je tvůj vztah k cyklistům?
0: Tak na kole jsem jezdila, takže m- cyklista, když je ohleduplný, to je furt to do kola, že jo. I na kole jezdí, cvoci, který jedou vedle sebe, který prostě nedodržují mm. pravidla. Mm. Takže pokud jede jeden cyklista běžně normálně u kraje, tak nemám proti ním nic. A na motorce se cyklistovi vyhnu daleko lépe, než, než v autě. Jasně, tak. A jede půl, stačí mi tak, A jeden na půl metru, nevím, jestli se o tom zatím jenom mluví, nebo jestli Jestli je to schválené, je v autě docela dost <coughs> zvláštní nařízení.
1: Je to schválené sněmovnou, na ní se to ještě nepodepsal, pokud, pokud vím. A e, i tomu jsme se v minulosti věnovali s, e, v tom podcastu, který se zaměřoval na, na soužití řidičů a cyklistů. A na, názory tady na tohle to se velice různí, ať už prostě procházím v různé Facebooky, nebo mi někteří lidi píšou e-mailem a, a tak, no.
0: No, silnice jsou úzké, si myslím. Naše silnice jsou, řekla bych, čím dál tím užší. Takže z motorky to nepoznáte, to je prostě obrovský prostor pro motorku, náš bruch, ale pro auto, řekla bych, že to je dost zásadní, jako metr a půl se vyhnout cyklistovi. No, no, na, no, na některých no, silnicích
1: to legálně úplně nejde. Tak, jo, tak. Na to potřebuje. Na to je potřeba aspoň pětimetrová silnice, to jsem tak jako sám odhadl. Tak. Protože cyklista nejde u kraje, protože tam jsou kanály a díry a, a štěrk. Jistě. A pak je ten, ten cyklista nějaký a... velký, pak je ten metr a půl a pak až, pak až může být auto. Že pak ono, máte nejde...
0: protisměr a pak máte serpentíny no, a, a cyklistu nepředjedete, no, jste se zbláznil.
1: Je to tak. No. Ale tak uvidíme, třeba to ještě dopadne dobře a se nad s tím něco, něco, něco udělá, aspoň vrátí k přepracování. Kdyby mohla mít nějaké přání na řidiče aut ve vztahu k motorkářům, co by mohli zlepšit jako obecně?
0: Tak mohly by být ohleduplnější a takové nějaké ty závody a podobné věci, když potkáte nějaké sportovní auto a sedí v něm, řeknu, 20 letý mladý kluk s egem až na půdu a myslí si, že jako bude závodit s motorkou. Spíš bych řekla, že pro motorku takovýhle auto je nebezpečný. Takže když motorka pro toho řidiče s ním závodí, tak z pohledu motorkáře je to spíš tak, že se ho chce zbavit. Protože je pro něj, představuje pro něj nebezpečí. Protože motorka vlastně na motorce sedí člověk oblečený byť v kůži, může mít třeba i airbagovou vestu, ale furt nemá kolem sebe kus který by ho ochránil. Takže spíš si myslím, že zahodit takové každý motorkář chce závodit. Mm. Jo, spíš je to o jeho bezpečí. Mm. Samozřejmě, že se najdou tací, tak to je asi opravdu individuální. Mm. Ale, ale spíš si myslím, že, že spíš se ho chce zbavit, než aby s ním závodil.
1: Mm. Když už si nakousla tu Airbagovou vestu, tak mě napadají dva dotazy. Jednak s zkoušela si ji někdy na ostro? Případu?
0: Případu se mi nejájí, nevlastní, nemám ji. Ale při různých takových akcích, co jsou prostě na okruzích, těch oválných a závodních okruzích, tak, tak jsem měla možnost možností vzít na sebe a vytáhli tu kaničku a, a jako by spevnili to na mě, tak jako asi to dost pomůže. Ale nebudem si nelhávat, že když pojedu předepsaných 130 kilometrů a někdo to do mě našije nebo já to vemu do svodidel, že by mi to zachránilo, to si nemyslím úplně.
1: Hmm. Kolik taková věc stojí zhruba? Uh,
0: asi 15 tisíc plus minus. No. Ale teďko vymysleli už i kombinézy, že to je opravdu integrovaný do té bundy. No a to jsou řádově 10 tisíce. Hmm.
1: Takže ne, nejen motorka stojí peníze, vybava stojí peníze taky.
0: No, motorka do... není koníček, motorka je velký kůň.
1: Jasně, jasně. <laughs> tak to auta ostatně taky, když, když to Dělá, tak. dělá určitým způsobem. Někteří, takhle, na rozdíl od cyklistů, kteří jezdí kolikrát i za bez světla, tak motorkaři jezdí osvětlení vždycky. A mám dojem, že povinnost svítit vpředu i vzadu pro ně platila mnohem dřív, než pro osobní auta.
0: Tak určitě a dnešní motorky, myslím, že i dost staré motorky, svítí automaticky. Mm. Jo, jako moderní auta, svítí, nastartujete, svítí, tak motorka, všechny Motorky, které jsem kdy měla, tak svítily. Mm. Jo, určitě nějaký, nevím, třeba z osmdesátejch, 90. let, takový ty fichtly, na kterých jsme jezdili, když jsme byli malí, na vesnicích, popolích, polích, tak tam asi, to si plně nepamatuju, ale tam asi se muselo rozsvěcet manuálně, ale, ale motorky třeba 15 let starý určitě svítějí automaticky.
1: E, kolikrát si všimnu v provozu, že motorka svítí dálkovým světlem i, i jako ve e, To Tento výraz nevypadal jako, že bys s tím úplně souhlasila s tím.
0: Stává se to, protože motorky moderní svítí jenom e, na jedné straně některé, mm-hmm. obzvláště ty sportovní. Takže já to taky občas používám, když je šero, když je, nebo šero, ne úplně tmá, abych neoslňovala, to zase ne, ale když je prostě třeba pod mrakem, tak anebo naopak svítí slunce, jo, a a padá na ten, je západ, jo, že svítí proti. Takže aby ta motorka byla lépe vidět mezi těma autama, tak se to dělá. Ale to je pro bezpečnost motorkáře.
1: Já jsem naopak zaznamenal názor, že když se člověk jako řidič ať už motorky nebo, nebo auta podívá do toho dálkového světla, jak hůř odhadne rychlost nebo vzdálenost toho blížícího se objektu.
0: No tak to já nemůžu posoudit z pozice motorkáře todlensto, ale myslím si, že je lepší, když neodhadne vzdálenost, ale o té motorce ví, mm. než když by třeba si říkal, jo, dobře, tamhle vzádu je nějaký malý světilko, tak to třeba stihnu. A tu motorku trefil. Takže to si myslím, že jako ta, tohle je lepší variant to.
1: No, to, to tomu rozumím, tomuhle <laughs> přístupu, to chápu.
0: Ale musí se samozřejmě dávat bacha, aby opravdu nebyla už tmá a ta motorka neoslňovala, to mm-hmm. samozřejmě mm-hmm. je tak.
1: No a jak motorky běžně svítí? Já totiž, když testuju auta nebo, nebo jezdím s auty, já, já jezdím docela hodně, tak jedna z nejdůležitějších vlastností auta pro mě je, jestli dobře svítí v noci na cestu. Jestli prostě vidím, kam jedu, protože kolikrát se stane, že ať už to je seřízením, nebo konstrukcí těch světlometů, že prostě pořádně nevidí. A tak jak to je u motorek, když mají jenom jedno světlo, nebo některé mají dvě, tři, čtyři, osm? Kolikrát jsou vidět takové fotky čopru, které mají na sobě spoustu, spoustu světla?
0: To je od, od typu motorek. Sportovní motorky mají jedno světlo, druhé je dálkové, ale, ale dnešní moderní motorky mají LED světla a svítí krásně. Jo, mají i na, takové ty na, na, náklonové světla, že opravdu zatočíte, že se tu motorku naklopíte a ono se vám to tam přisvítí. Jo, takže To záleží na motorce.
1: Takže dá se s tím normálně jezdit? Dá se normálně jezdit.
0: Ač já blbě vidím a vidím teda zašera úplně špatně, tak na své sportovní motorce vidím krásně. Na tom malém XT nevidím vůbec nic, protože to prostě nesvítí. Něco doporučit těm lidem, co jezdí na skutru s tím, to si nemyslím, že jako vymysleli dobře ty 125-ky pro ty řidiče těch těch, Jasně, no že, s, že, s řidičákem. Že no, protože ta 125-ka někdy fakt letí 130 mm. a jako dneska jsem ho fakt potkala kluka a říkám, ježiši, ty si rozbiješ ústa. Jo, to fakt jako nebylo, bylo ráno vlhko a mm. předěl mě na rovince, teď tam jela sanitka za náma, takže já jsem se uklidila na jsem pomalu, teď on mě předletěl a, a když se najíždí na magistrálu z Holešoviček, tak tam je že první zatáčka na světla a pak najíždíte na, magistra, najíždíš na magistrálu a je tam opravdu. Se tam takhle kinkla říkám no ty mi spadneš před, před kolem.
1: Už vyvěz, no. A t- u toho teda si poznala, že nemá řidičák, no, no, nemá no to, řidičák, prostě, no to
0: prostě prostě Nebo člověk, který byť dělal autoškolu, tak prostě neudělal
1: mm-hmm. no. no a takže bys na všechny motorky chtěla, aby lidi dělali to za, speciální řidičáky? To zas, nebo? To
0: zas ne, ale tak ta 50 stačila. To je prostě mm. pomalý, malinký a ty lidi si to vošáhat. Ale ta 125-ka je docela silná na to, aby lidi, kteří nejezdí na motorce, tak aby rovnou vyrazili do provozu, protože nemají, nemají vůbec žádný pod sebe záchovy. Mm. No, podle mě te, někteří samozřejmě, Jasně. určitě jsou jí výjimky, jo, ale, ale prostě vyrazit na 125-ku, hurá do města. No, Budíš jim přáno, ať se jim nic nesta.
1: A okay, tak já moc děkuji za tvůj čas. Nejvíc. Bylo to podnětné, přínosné a doufám, že to bude líbit i našim posluchačům.
0: To já také doufám a děkuji za pozvání.
1: A příště se podíváme na inteligentní asistent rychlosti, anglicky Intelligent Speed Assistant, ze kterého má spousta lidí strach, že to bude omezovač rychlosti vnucený do aut Evropskou unii. Děkuji vám za pozornost, za váš čas a těším se na příště.